1: Muy 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 buenas noches, los saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños en MBS En la frecuencia 102.5 De FM desde la Ciudad de México Estamos escuchando Ahora más que nunca Juntos venceremos Del cantautor español Alejandro Abad Gracias por estarme acompañando Durante una hora, analizaremos y discutiremos La información de los asuntos de poder, dinero Y salud que le y escucharás mañana Sintonízanos en vivo en streaming, en mbsnoticias.com Están conmigo desde sus casas, Anabela Peset, ¿cómo estás? Muy buenas noches
2: Gracias Víctor, muy buenas noches
1: Bernardo Sebastián Aquí ya listos para acompañarlos durante una hora más Y en el estudio, Carmen Delgadillo
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos listos ya para la transmisión de este lunes
1: Quédate en casa, mbs está contigo en casa
0: debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias La fe es la continuación de la razón. William Adams, marinero
4: inglés del siglo XVI.
1: Y esa es la frase motiva motivacional que vamos a estar dando todos los días aquí en el programa. El tema central, además del COVID-19, es la caída sin paralelo de la historia del petróleo. El West Texas cayó 305% a menos de 37.63 dólares el barril. ¿Qué significa todo esto? De que si tú quieres un barril, si, si alguien quiere vender un barril, tiene que pagar 3, 37 dólares con 63 centavos. Claro, estos son los precios a futuro porque son los contratos que se basen hasta dentro de uno o dos meses a futuro. La mezcla mexicana cayó a menos 2.37 dólares por barril. O sea que tiene que pagar esa cantidad porque se lleva en el petróleo. Y como dice, dijo nuestro analista de energía la semana antepasada, es eh, Ramses Pech. El problema es la falta de almacenamiento para el petróleo. No hay dónde guardarlo. La gente no lo está usando. China, que es uno de los principales consumidores, tampoco. Estados Unidos, frenando con, con el freno de su industria, tampoco. De esto vamos a platicar con la subsecretaria de Energía, Lourdes Melgar. Y también, en la información que le das y escucharás mañana, tendremos en el programa a Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, quien nos hablará de la ley de amnistía. También Salvador Guerrero Ciprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública sobre el confinamiento y la violencia intrafamiliar. Además estará nuestro poderoso, nuestro poderoso grupo de comentaristas que hoy contamos con el análisis de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos y Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero, así como Daniel Paulino en su sección Sport Business, el negocio del deporte. Y pues estamos peleando, estamos peleando en México y el mundo una guerra para salvar miles de seres humanos. Este es el parte de guerra de México y el mundo. Adelante. En el Frente México, 712 muertos y 8.772 contagiados. En el Frente Mundial, 169.794 muertos. 2.470.410 casos confirmados. Estados Unidos posee más de 42.000 fallecidos. Sigue en España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia. Y esto pasa en la trinchera mexicana.
2: Duele hablar de lo que le pasa a tu gente. Duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas ...que también tenemos familia... ...y que hoy estamos dejando muchas cosas... ...estamos dejando... ...nuestras casas... ...nuestra familia... ...estamos dejando... ...nuestra vida... ...en las unidades hospitalarias... ...y esto no es gratuito... ...esto lo decidimos... ...porque todos los días... ...decidimos ser lo que somos... ...y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros... ...hablo por todo el personal de salud... ...por todo aquel que porta un uniforme... ...y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor.
1: Sí, es la voz de la jefa Fabiana, o sea, se lo dijo precisamente a los reporteros, pero también de refilón al mismo vocero de la lucha contra la pandemia, el señor López Gatel. y pues pues sí, piden que pues se respete, pero pues no hay de otra más que exigirle que todas las mañaneras el presidente de la República diga y exija que se respete a nuestros héroes, nuestros verdaderos héroes. No los que están sentados como burócratas, nuestros verdaderos héroes. Estas las cinco, estas son las cinco informaciones de la trinchera mexicana. Sí, creo que no, no la tenemos, no está ahorita Carmen Delgadillo, ¿verdad?
3: Bueno. Claudia Sheinbaum, gobernadora de la ah. Ciudad de México, indicó... ...que tras el anuncio de la fase 3 por parte del gobierno federal de la declaratoria de emergencia... ...se darán a conocer nuevas medidas en la capital del país. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, decretó el aislamiento obligatorio de la entidad... ...con nuevas medidas sanitarias para el control del contagio del COVID-19. Precisó que no se trata de un estado de excepción. La Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes... ...realiza limpieza en lotes baldíos de la zona oriente... ...para reducir la propagación del COVID-19... A la fecha recolectaron ya 275 toneladas de residuos. El gobierno federal comenzará la entrega de créditos por 25 mil pesos para que las MIPIMES puedan enfrentar el impacto económico del coronavirus. Estos se entregarán a empresas formales e informales a través de transferencias electrónicas. Las restricciones de viaje en el mundo ante la propagación del COVID-19 ocasionaron que el movimiento total de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fuera de 2 ,668 una caída de 35.3% en marzo, la primera baja en los últimos nueve años para el mismo mes, Víctor.
1: Muchas gracias, Carmen, y platícanos de una vez qué es lo que está pasando en el frente mundial.
3: El director general de la OMS advirtió que lo peor está por venir respecto al nuevo coronavirus, lo que encendió las alarmas en torno a la pandemia. Tedros Adanom no especificó los motivos por los que se cree que podría empeorar. El número de menores afectados por el COVID-19 podría ser mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas según informes de un nuevo estudio de la revista Journal of Public Health Management and Practice. El impacto de la crisis del coronavirus en la economía china aún está por verse, pero las cifras dibujan un panorama sombrío. La Oficina Nacional de Estadísticas de China divulgó caídas récord de la producción industrial, ventas e inversión en activos fijos. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ordenó el regreso a clases de más de 1.8 millones de estudiantes en todos los niveles y la reanudación de labores de unos 130.000 empleados públicos, pese a las críticas de los organismos sanitarios internacionales ante la amenaza del nuevo coronavirus. A finales de abril se podría comenzar con el estudio en humanos de una nueva vacuna contra el COVID en Ginebra, Suiza por lo que antes de fin de mes, un grupo seleccionado de humanos recibirá las primeras dosis de la vacuna, Víctor.
1: Muchas gracias, y ya que estamos encarrilados, Carmen, contigo, pues vamos a las 10, antes de las 10.
3: Se aprobó esta tarde en el Senado de la República la ley de amnistía. La CEP da a conocer los horarios de las clases virtuales de kinder, primaria y secundaria. El avión presidencial, el TP-01, que se niega AMLO a viajar en él, llegará en 15 días a México. Confirma Presidencia de la República que el crimen organizado distribuye despensas en varios estados del país. Muere el cineasta mexicano Gabriel Retes, dirigió El Bulto, Bandera Rota, Flores de Papel, entre otras películas. Pese a la cuarentena por el COVID, este domingo fue el más violento del año. Asesinaron a 105 personas. Piden auxilio económico para repatriar o cremar a mexicanos muertos en Nueva York. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, exhorta a los alcaldes del país a no pagar el ISR. Pemex dejará la categoría de basura cuando sea autosuficiente para invertir, dice Moody's. Y la cifra de muertos en Canadá en la peor masacre que se tenga memoria suma 19 personas, Víctor.
1: Pues muy, muy, muy grave. Ahora vamos a la economía y los mercados con Fernando Moxuma. Fernando, adelante.
5: La bolsa mexicana de valores retrocedió 0.77%, la acción ganadora fue y con 7.39%, la perdedora Sitza con 9.5%, el Dow Jones perdió 2.44%, la mezcla mexicana de exportación se vendió en menos 2.37 dólares por barril, una pérdida del 116.73%, el dólar se vendió hasta en 24.68 pesos, 28 centavos más que el viernes, el euro se vendió en 27.79 pesos, Asia abre en estos momentos sus operaciones, el Nikkei pierde 1.03%, Shanghai gana 0.50% y Hong Kong retrocede
1: 0.21%. Muchas gracias, Fernando, te agradezco mucho. Y Anabela, Bernardo, hay algo que pues todos los mexicanos estamos viendo y es el asunto fiscal. Los presidentes municipales ya dijeron, ¿saben qué? Ya no hay que pagar el impuesto sobre la renta. Esto es un delito y precisamente el, el presidente municipal de Guanajuato lo dice, pero con todas las palabras, No, alcaldes de todo el país, unidos y no pagar el impuesto sobre la renta, o sea, estamos hablando de algo muy grave y que pues no he visto hasta el momento que haya ninguna instancia que llame a cuentas al alcalde de Guanajuatense
2: O sea, que eso Ahora, significa que no vamos a tener ingresos de los alcaldes nadie va a pagar impuestos, tampoco vamos a recibir ingresos por el petróleo hasta que se pague la cobertura en noviembre Pues, ¿De qué vamos a vivir los mexicanos?
1: Pues sobre todo su gobierno, no el gobierno de los mexicanos, porque pues no hay nada con
6: qué vivir. Está pero técnicamente parecidamente... los municipios siempre eh, se han dicho que ellos viven de lo que tienen y el único que pueden ellos usar para los extras son los rubros, como rubro 28, el rubro 33, este Fortamun, pero ahora con todos los recortes en esta austeridad tampoco van a tenerlos. O sea, los municipios hoy en día están ahorcados y de por sí por ejemplo en el estado de México hay municipios donde tenemos baches en los cuales se les celebra el cumpleaños entonces ahora qué va a pasar
1: sí pues ese es el asunto vamos a ver que ya está la gente no quiere pagar porque no tiene los saques tampoco tienen dinero o sea, mira no la gente no puede no o sea sí.
2: por ejemplo a mí todo el mes ninguno de mis clientes me ha depositado nada ni siquiera un aviso de oye no te vamos a depositar na nada no tengo un solo depósito o sea,
6: pues, o sea, y y parece de risa Bueno pues así está hasta la, hasta la CFE que no tiene dinero Por eso está cobrando supuestamente Que no tiene dinero por todo lo que Se, se roban en los diablitos y ellos Pero también es por una mala inversión Y por un mal manejo de la electricidad Y unas cobranzas totalmente irregulares Hay zonas donde cobran Cinco mil pesos y por el mismo consumo Hay otras donde te cobran 50 Entonces claro. pues, ahí es un error Muy garrafal
1: Sí, así es. Bueno, y en un tema, en uno de los temas en donde también se ve reflejado el asunto del dinero, pues vamos a platicar con la ex subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Lourdes Melgar. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, un gusto saludarte, Víctor, a ti y a tu
1: auditorio. Qué mal eres. Oye, y ahora, bueno, el West Texas, pues está costando, pues, de risa, ¿no? Estamos hablando que en menos... Eh, pues menos, déjame ver la cifra, 37, 37. Debe ser, menos siete dólares y, el, y, el, y la mezcla mexicana menos 2.37 también. Oye, ¿qué significa eso? ¿Que vamos a tener que pagar porque se lleven el petróleo? Bueno, son contratos a futuro, lo entiendo, ¿no? Pero, ¿se van a cancelar? ¿Qué, qué es lo que pasaría, Lourdes?
7: Mira, lo que sucedió el día de hoy es algo que nunca se había visto. Eh, y que tiene eh, varias explicaciones pero empecemos por, por por hablar de lo que acabas de decir son contratos a futuro eh, contratos que de, que si no digamos son los contratos de mayo y por lo tanto los tienes que tienes que deshacer de ellos a más tardar el 21 de, de abril y esto quiere decir que son digamos contratos financieros pero que se reflejan en, en barriles reales de petróleo y lo que pasó el día de hoy es que en Estados Unidos eh, pues está saturado de petróleo hay un excedente de petróleo enorme y están en las terminales de almacenamiento los los poliductos eh, todo está saturado no hay espacio para el almacenamiento y entonces no hay donde poner este petróleo entonces básicamente eh, pues lo que pasó es que eso es lo que reflejó el mercado, que no hay dónde ponerlo y prácticamente, literalmente, te pagaban para que te llevaras
2: el petróleo. Lourdes, buenas noches. Una pregunta: eh, ¿esto podría tener algún impacto sobre los precios de las gasolinas para nuestro país? Eh, buenas noches. ¿no? Pues, en principio sí,
7: eh, digamos, porque pues con precios de petróleo tan bajos, eventualmente la precio la baja de la gasolina tendería a bajar sin embargo hay que recordar que pues hay una fórmula que incluye un impuesto que es el IEPS y evidentemente eh, pues normalmente cuando hay caídas de precios tan fuertes el, el IEPS ayuda al gobierno a mantener eh, un cierto nivel de recaudación.
2: Es del 6.5 Ahora... ¿no? Del 6. Perdón. El Iep de las gasolinas es del 6%, ¿no? 6.5. Más, más o menos, sí. Ahorita
7: no sí. recuerdo exacto la fórmula, pero digamos que sí tiene un... un eso que ha servido en el pasado, sin duda, de, de apoyo a las finanzas del gobierno federal, porque hay que pensar que la caída del precio del petróleo, como la que vimos el día de hoy, que mañana, por cierto, podemos ver un incremento en el precio, simplemente porque estaremos hablando ya de los contratos a futuro a junio, podemos ver un repunte, pero sin duda, pues, el gobierno le afecta en su presupuesto, aunque tenga coberturas, le, le, le afecta que el precio esté tan bajo.
1: Estamos hablando, de, pues, de finanzas, obviamente, y en todo ello, pues, nos lleva a una reflexión. Eh, definitivamente, aunque nosotros nos pongamos a, a producir un millón doscientos mil, un millón cien mil, o los ochocientos mil que pide la OPEP, pues, no hay dónde ponerlos y México no tiene tampoco lugar donde donde guardarlo
7: Pues esa es la realidad del mundo que en este momento la economía digamos los países están parados mucha gente está en casa más de más del 40% de la población mundial está en casa eh, no hay gente consumiendo gasolinas no hay aviones prácticamente no hay aviones volando entonces también tienes excedente de turbosina eh, y en ese contexto de caída absoluta de la demanda eh, donde se prevé que, que, que en este año hay un excedente de más de 29 eh, millones de barriles día que sobren en promedio en el año, este pues en ese contexto los países de lo que recordemos que en, en marzo incrementaron la producción y el, el acuerdo que hubo la semana pasada empieza a partir de mayo, entonces hay un excedente terrible de petróleo en el mercado y pues está lleno, no hay dónde almacenarlo, y eso es lo que explica que los precios estén tan bajos, y que además, digamos, no se vea con claridad cuándo va a haber una recuperación seria, vamos a tener volatilidad, una recuperación seria, porque tampoco sabemos en qué momento se van a reactivar
6: las economías. Por lo eh, lunes además, buenas noches, aquí Bernardo Sebastián. Bueno, tengo entendido de que tiene un costo sacar el petróleo y con este precio entonces se va a superar porque entonces si tiene un costo por ejemplo de 10 dólares sacar cada barril más este que está dando el precio menos 2 dólares, esto sería total 12. Y eh, ah, bueno, y esto lo que yo veo es porque también el país no puede dejar de producir porque si tú dejas de producir los mismos pozos se deterioran y ya pueden dejar de entregar petróleo o se puede fugar el mismo petróleo. ¿Esto cómo afecta? porque no se puede parar la producción?
7: Bueno, digamos que efectivamente en este momento el costo de producción de Pemex ronda los 14 dólares el barril, entonces pues no haría sentido producir si lo vas a estar vendiendo a menos 2.37. El tema es que efectivamente no puedes cerrar las válvulas. Normalmente lo que se hace para no dañar a los yacimientos y para reducir la, la producción de petróleo y no malbaratar tu petróleo es que bajas eh, ciertos niveles bajas presión bajas ciertos niveles de producción y si sí puedes bajar la producción y eso es un poco lo que lo que se le está pidiendo a, a, a todo el mundo y que sin duda pues muchos en, en, particularmente en Estados Unidos se van a ver obligados a, a cerrar válvulas ya entonces, sea porque
2: Lourdes perdón entonces sí. bajo esto que nos estás platicando tú bajo esta lógica de para qué tener este producción si sí, no lo vamos a vender a menos 2.37, porque, ¿cómo viste tú la decisión de México de solo reducir 100.000 mil barriles y no los 400.000, mil, que a final de cuentas esos 300.000 mil extras nos están costando un mineral?
7: Mira, en, en una lógica de un contexto normal donde la economía estuviera operando, pues hace sentido no reducir la producción y mantener... Tu objetivo de subir la producción a dos millones de barriles día. El problema que tenemos es que no estamos en un contexto normal, porque la economía, la economía está parada. O sea, en México mismo, eh, pues creo que el 68% de los automóviles no están circulando, entonces pues no hay demanda de gasolina, eh, los aviones no están volando, etcétera. Entonces, y parte del problema que tuvimos hoy es que a quien le vendemos principalmente a nuestro petróleo es Estados Unidos, y en Estados Unidos está completamente saturado y no lo puedes vender. Entonces hay una cuestión de logística, aquí ya no es de voluntad política o de racionalidad económica, simplemente es de logística. ¿Dónde vas a poner el petróleo que sacas si no tienes dónde guardarlo? ¿Dónde lo vas a poner si tus refinerías no pueden procesar más? Y sobre todo si lo que produce tu refinería no tienes dónde almacenarlo. Que se generan unos cuellos de botella terribles Y eso es lo que estamos claro. enfrentando en este momento
1: Vaya que estamos en un problema Oye pues Lourdes No sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche
7: un gusto conversar con ustedes, buenas
1: noches a los tres Un placer para nosotros, de veras, te bueno. agradezco muchísimo Lourdes Melgar, ex ex subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía Y vamos a un corte Antes, vamos al comentario de Alejandro Hermente, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República Y después vamos a platicar con el senador Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado Sobre esta ley de amnistía, ¿qué va a pasar con los delincuentes o primodelincuentes o presuntos responsables? ¿Cómo se les va a tratar?
0: La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MDS Noticias.
8: Desde el Senado de la República estamos cumpliendo, haciendo posible esta ley de amnistía para defender a los que injustamente, por su condición de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad, Mujeres, muchas de ellas y muchos más habitantes de comunidades indígenas fueron encarcelados injustamente. Hay quienes han hecho abuso del poder y están en la calle caminando. Hay quienes son delincuentes de cuello blanco y la justicia no ha actuado para hacerlos cumplir con la ley. Sin embargo, un gran número, más de 20.000 mexicanos que por su condición indígena de pobreza extrema o que han sido engañados, amenazados por la delincuencia organizada, incurrieron en alguna falta o en algún delito menor. Muchos de ellos hoy no tienen la posibilidad de defenderse y por eso esta ley es un acto de justicia, es un acto humanitario, es un acto que también tiene que ver con este momento tan importante que estamos viviendo en materia de cuidados en la salud. Claro que en el Senado de la República nos preocupamos por los temas de economía, los temas que tienen que ver con la seguridad, pero este era un punto que teníamos desde hace un año y que debido al chantaje de los senadores del PAN y del PRI no se había podido atender, no se había podido liberar. Así es que hoy estamos aprobando esta iniciativa y lo hacemos pensando pensando en la comunidad indígena y en las mujeres principalmente.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
3: Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. Recientemente el Senado de la República aprobó el dictamen que regula el uso lúdico y medicinal de la marihuana en México, donde se estima que hay más de 7.4 millones de usuarios, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco más reciente.
1: Muchas gracias, Un viernes Líter, agradezco mucho. Ya está en la línea telefónica el senador Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Senado de la República. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Víctor, ¿qué
4: tal? Me da mucho gusto, muchas gracias, estoy a las órdenes,
1: como siempre. Gracias, como siempre, muchas gracias. Oye, bueno. eh, pues ya se aprobó esta ley de amnistía, se aprobó con la oposición del PAN fundamentalmente y del PRI, pero hay algunas cosas que dejaron sembrada la duda los panistas y bristas, y es, primero, el caso de los, eh, en donde se habla que las mujeres y que los indígenas van a ser eh, beneficiados, eh, ¿de qué manera serían beneficiados?
4: Eh, bueno, no nada más son ellos, digamos, son varios estratos sociales los que eh, pueden acogerse a esta ley que apenas aprobamos hace un par de horas o menos, tal vez, Después de pues, todo un día intenso de trabajo, tanto en comisiones, me en en toca presidir la y luego en el Pleno del Senado. Pero eh, lo que yo quisiera resaltar es que está enfocada y el beneficio y al cual se pueden acoger es, eh, son personas que no son delincuentes de alta peligrosidad llámense jóvenes, llámense indígenas eh, monolingües, personas de la tercera edad, eh, 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 mujeres, en fin, que no son, eh, no han cometido delitos eh, tampoco eh, de alto impacto o graves y que eh, eh, no son reincidentes, no son delincuentes contumaces que están haciendo su modo de vida dedicado a eso, y entre ellos entran pues desde luego eh, indígenas entran eh, jóvenes que han sido detenidos por, no es cierto que sean narcotraficantes jóvenes que han sido detenidos en posesión porque son eh, consumidores de marihuana o de otras eh, drogas y que se ha considerado que llevan o, o estaban en posesión de pues unas dosis eh, mayores a las permitidas por la ley o en este caso digamos eh, indígenas que no fueron eh, apoyados, atendidos en debido proceso, que no se garantizó o que al ser monolingües el Estado no les proporcionó como estaba obligado legalmente un defensor público bilingüe para que pudieran saber y defenderse eh, bien, vamos. O, o delincuentes que han cometido el delito digamos, de, de, de robos simples sin violencia, y te pongo un ejemplo, cuántos muchachos o cuántas personas o sea, que no se meten en una tienda de conveniencia, oxo o lo que sea, y se llevan por ahí algún alimento, algunas barras, algunos yogur, y entonces pues, hay cámaras de vigilancia, hay vigilantes, los han detenido, llaman a la, a la policía, a la patrulla, los pone a disposición del Ministerio sí. Público, el Ministerio Público los consigna, y están ahí sometidos a procesos, o le dictan una Sentencia eh, firme de claro. que llega a los cuatro años y que no senador. tienen manera de salir.
2: Senador, buenas noches. ¿Cómo está? Habla Anabela Peset.
4: Anabela, sí, saludarlo. saludarlo. Muchas gracias, Anabela.
2: Oye, senador, dentro de la lista de los que le van a aplicar amnistía están presos políticos. ¿Tiene usted sí. idea de los nombres que pudiéramos estar viendo, que pudieran estar saliendo en las próximas semanas? fuera, estaríamos hablando
4: de por ejemplo de un Mario Viñanueva, ¿le alcanza? Bueno este, yo creo que lo que se tiene que ver es eh, eh, lo, la gravedad en la ley se contempla que acabamos de aprobar que no hayan eh, este, incurrido en actos de violencia en actos que pueden ser incluso catalogados como terrorismo, eh, la lista yo diría que esta no podíamos, en esto yo no sé si allí encajaría en el supuesto del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, porque nosotros, algunos senadores, a petición que nos hizo insistentemente solicitamos la participación de la Secretaría de Gobernación para que se viera si procedía en la preliberación por los años que ha, ha venido compurgando en su sentencia. Lo planteamos ante la Secretaría de Gobernación y ella... Eh, eh, nos manifestó a una comisión de senadores que estaban viendo ese asunto interviniendo ante el Poder eh, Judicial eh, Federal, pero yo creo que es una buena pregunta que, que sería bueno que se en su momento se esté dando a conocer quiénes son las personas que se están solicitando a, para acogerse al beneficio o al perdón de la ley de amnistía a través de la comisión que por ley va a tener que integrar a la verdad posible el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso pues para que no se lleguen a colar quienes no tengan derecho de acuerdo a la propia disposiciones que acabamos de, de aprobar y que se esté dando a conocer quiénes son los que están solicitando acogerse a este perdón del
6: Estado. Buenas noches, senadora. Eh... Ah, bueno, muchos nos sentimos incómodos porque vemos que hay como que imponida en las calles, por ejemplo, se suben a un microbús a saltar, los pueden detener, los llevan y los meten a un recursorio, pero a lo, al año vuelven a salir y estos estos delincuentes que sabemos que puede, en muchas ocasiones puede que se vean como primodelincuentes y que podemos pensar que también sea por hambre o por necesidad, pero estos delincuentes que tienen un sistema judicial en los cuales... Se ve también muy fácil que mucha gente se siente agredida por eso que dicen que es mucha corrupción la que hay también en el sistema judicial. ¿Cómo se, esta ley tiene pensado a modificar el sistema judicial o, ser, o también castigar más a otros?
4: Bueno, yo creo que son dos cuestiones eh, diferentes. Quisiéramos que mejorara, y esa es una de las exigencias que debemos de asumir tanto legisladores como el propio gobierno y la propia sociedad, para que cada vez mejoremos más nuestro sistema de seguridad pública en materia de prevención, de procuración, de justicia, esperando que haya mejores resultados con la Fiscalía General de la República que nosotros aprobamos como legisladores y que haya una mejor impartición de justicia por parte del Poder Judicial Federal, como es el compromiso eh, que hemos eh, asumido conjuntamente con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer reformas que vengan a mejorar el sistema de impartición de justicia. Yo creo que hay una demanda de que haya una justicia efectivamente expedita, no lenta, no eh, que beneficia a unos cuantos y que perjudica a muchos y que eh, considera, bueno, que no hay realmente una justicia en nuestro país. Pero en lo que tiene que ver con esta ley es muy específica, va encaminada única y exclusivamente a personas que han delinquido de como eh, primarios, es decir, no son reincidentes, uno. La otra característica, no son de alta peligrosidad o ferocidad alguna, dos. Eh, los delitos son delitos menores, el robo simple, en fin, más por necesidad que por un modo de vida y que entonces no eh, va a beneficiar a delincuentes de alta peligrosidad y que hayan cometido delites gra delitos graves utilizando violencia, secuestradores, claro. feminicidios, pues feminicidas, no, homicidas... Cristóbal. Eh, delincuencia organizadas, narcotraficantes. Sí. Y, Cristóbal, no, entonces definitivamente no, va no, vamos a,
1: no vamos a tener en las calles inundadas de delincuentes.
4: Y no, que nos para nada. Resistir. Yo creo que eso es lo que ha venido propalando a mi juicio pues eh, de mala fe a algunos partidos de la oposición, que yo creo que realmente están equivocando la estrategia. Por supuesto que no, además el alcance... No es masivo, es limitado. Sí. ¿Cuántos salen de la calle? de la tercera edad, mujeres sí. indígenas que se benefician, muchachos adictos a la marihuana, en fin, al consumo, y que pues, traían más carrujos de lo que la ley establece en cuanto a los gramos o de otras drogas. Claro. Es decir, eh, jóvenes o personas grandes que fueron y se robaron a, a algún, como decía hace un momento, algún alimento en una tienda. Es decir, nada que ver. Además, sí. el universo por el que hasta donde sabemos porque bueno esto es una eh, la estadística la lleva la parte del sistema judicial y el ejecutivo se está claro. hablando de unos cuatro mil o cinco mil personas que puedan beneficiarse que realmente no es un número eh, exagerado porque el mayor número de personas que están detenidas, sentenciadas, sometidas a proceso son más de 100.000 o mucho más 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 de cien mil pero son del fuero común de tal manera que yo lo que Creo es que debiera de buscarse una coordinación como lo marca la ley que aprobamos a través de gobernación con los Oye, legislaturas de los y los gobiernos locales sí, para claro. que se vean eh, no a través ningún... de algunos medios legales, ya sea la preliberación, indultos o, <ríe> o leyes estatales de eh, eh, amnistía. Sí, claro, Cristóbal, una pregunta. ¿No sí. hubo
1: alguna línea para beneficiar ...al crimen organizado, y eso lo está comentando muchísimo el PAN... ...o sea que están, esta ley de amnistía tiene dedicatoria... ...y es el crimen organizado, que es el, alguno de los cárteles... ...no,
4: no, no, famoso? para nada, realmente eso es, eso es dolioso... O sea, ...esa es, es la
1: silencioso. garantía que da, que da precisamente la mayoría que aprobó esta ley de amnistía... ¿no?
4: ...definitivamente jamás habríamos nosotros aprobado algo... ...si en algún mm. tiempo floreció el crimen organizado en nuestro país... Fue en los gobiernos del PAN, definitivamente, con Calderón. Bueno, no está preso, el que estuvo desde el secretario de Seguridad Pública seis años en Estados Unidos claro. y los seis años con con Fox. Con, o sea, esto no va a beneficiar a García Luna si se le tendría que llegar a, a, este, a, sí. a incoar algún proceso aquí en el país. Digo, bueno. es ridículo y absurdo que se esté propalando estas versiones que no tienen nada que ver con la gente del más bajo perfil de escasos recursos, gente que modesta, que no tiene nada que ver sí. con toda todo eso que se incubó claro. en, en muchos gobiernos pasados. digo, eso es definitivamente, pues la sí. gente no cree, incluso les está yendo muy mal casi todas las redes, precisamente por esa actitud tan tendenciosa y tan dolosa bueno, y de falta de solidaridad con eh, sí, la claro. gente que está ahí hasta por la falta del debido proceso, por todas estas características que marca la ley, y que sí. todos sabemos que los centros penitenciarios, desgraciadamente en nuestro país, o realmente más que ser instituciones para la rehabilitación y la inserción social, como lo señala la ley, son más bien claro. escuelas del crimen donde están ahí afinados entre gentes. Eh, humildes mujeres, humildes, que hay que corregir, indígenas, con corregir ahí, si todo el sistema
1: penitenciario del país. Sí, sí, hay que corregirlo. Cristóbal, sí. pues no sabes cuánto te agradezco muchísimo vamos que hayas estado con nosotros esta noche.
4: Eh, estoy a las órdenes, apenas salimos, Gracias. pero yo, con mucho gusto, como siempre, estamos allí con ustedes,
1: a la orden. ¿Qué amable eres, Te agradezco muchísimo. Gracias, y que sea para bien todo esto. Saludos. Buenas noches. Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Y vamos a un corte. Y poco antes vamos también al comentario de Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos. Y después vamos a estar platicando con Salvador Guerrero Cipres, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
0: Suárez, analista de temas aeronáuticos, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
9: Mientras la industria de la construcción está detenida por el subejercicio presupuestal de dos años en obras públicas y empeorado el escenario por la contingencia sanitaria para proyectos privados, el aeropuerto de Santa Lucía sigue su curso. Las obras emblemáticas del actual gobierno continúan, aunque sinceramente Santa Lucía no es urgente debido a que forma parte de una eventual solución para el descongestionamiento del actual aeropuerto Benito Juárez. Su desarrollo podría esperar y destinarse sus recursos hacia obras de mayor necesidad, como el sector salud y así abastecer con medicamentos, insumos y equipos, pero sobre todo investigación para encontrar la cura y atender óptimamente esta, cualquier otra crisis como se preveía en el fondo de desastres naturales. 80 mil millones de pesos con IVA es el costo de la ampliación del actual aeropuerto militar de Santa Lucía el cual seguiría operando sin problema lo urgente es atender la emergencia nacional y mientras tanto se resuelve por decreto presidencial que se reacomoden los vuelos en la capital del país con ayuda de las terminales aéreas de Toluca, Puebla y otras circunvecinas, tal como ya estaba aprobado por el gobierno federal desde hace muchos años. Funcionarios de antaño incrustados en la llamada 4T han ocultado al señor presidente esos proyectos viables, claro que cada quien quiere imponer su propio sello, sexenio tras secciones se ha ido el tiempo en aplicar adaptaciones que terminaron en obras no viables ahí tiene ustedes la terminal 2 de la ICM esta terminal 2 terminó siendo un paliativo que solo duró tres años en su esquema de rentabilidad por ello el sector privado no quiso invertir en él y el gobierno federal terminó pagando un costo de aquel entonces de 14 mil millones de pesos básicamente por edificios y un trenecito inútil que no mejoró el congestionamiento aéreo ni en pistas ¿Quieres saber muchos más datos de este sector? Síganme en Twitter bajo la cuenta Fer Gómez Suárez Buenas noches
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ya regresamos con el dato inútil. El 20 de abril tiene la abreviación numérica de 4 diagonal 20 y por eso se retomó como un día de celebración y protesta alrededor de la marihuana. En todo el mundo fumadores se reúnen para disfrutar de esta droga y en algunos casos pedir su legalización.
1: Muchas gracias que contengan con nosotros en MBS, en MBS Noticias. No, me estoy riendo porque pues ya cualquier pretexto es bueno, ¿no? Hay que legalizar la droga y hay que estar el 4 por el 20 es 5 y súmale el número que pensaste. Nada, hace mucha vacilada, ¿no? Pero en fin, eh, miren, hay un, co un cable que está llegando en donde varios medios de Estados Unidos están... Eh, informando que fuentes han revelado que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está en grave peligro después de una cirugía. No se ha revelado el, el tipo de padecimiento a que se le practicó al mandatario, aunque no se sabe con certeza la fecha de nacimiento. Se cree que nació en Pongyang el 8 de enero de 1983, es el tercer gobernante de la República Democrática de Corea, y pues su papá y su abuelito también ya fueron, también, y este heredó el poder. En fin, vamos a estar checando esa información, lo da a conocer CNN, lo dan a conocer otros medios, la Sociedad TED Press. Ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Salvador Guerrero Cipres, quien él es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches
1: Víctor, que tengas muy buena semana Igualmente, te agradezco muchísimo Oye, pues parece ser que el confinamiento ha provocado que salga el mal carácter de todos De hombres, mujeres, niños, ancianos, bueno, de todo tipo de personas, ¿no? Y Pero, pues esto uh -huh. aumenta la violencia intrafamiliar
5: Pues fíjate que la violencia familiar ya existía antes del confinamiento relacionado con la emergencia sanitaria Y ahorita que estás hablando de Corea yo me pregunto, estoy seguro que en Corea del Norte no sabemos datos de lo que pasa y no sabemos datos de nada. Entonces, una ventaja que tiene la Ciudad de México y que tiene nuestro país, bien que mal, y a través de una, dos décadas ya de saber datos, es que sabemos que hay datos y que hay que hablar de ellos. Entonces, el confinamiento sí está correlacionado con el tema de la violencia familiar, según la Organización de las Naciones Unidas, según los datos que ocurrieron después de la crisis en Italia, en España, precisamente por la pandemia, así como en Inglaterra y en otras partes del continente. En el caso del Consejo Ciudadano, lanzamos una campaña eh, que se llama No está sola, para decirles, sobre todo a las mujeres, que son nueve de cada diez que hablan, para decir que hay violencia familiar, para decirles que no están solas y que hay una cadena de servicio y atención donde está el Consejo Ciudadano mediante su línea Niña, Familia y Mujer, mediante el 911, mediante el OCATEL, la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General de Justicia, que acaba de renovar el día de ayer precisamente su plataforma digital, que admite ya también sin tener que ir a presentarse ante el Ministerio Público, las denuncias relativas a violencia familiar. Entonces, el Consejo sí tiene un aumento de marzo a febrero de 32%, y en lo que va de abril, hay un incremento muy notable en los reportes telefónicos que recibimos de violencia familiar. Víctor.
1: Oye, Salvador. y esto nos lleva a una reflexión, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer para disminuirlo? Porque no nada más es un asunto de judicial, sino se necesitan hacer varias cosas, y generalmente son los hombres los que se convierten en más violentos.
5: Así es, de hecho, están reportados el 90% de los agresores son hombres, 66% de las motivaciones o del tipo de violencia que reportan las mujeres es violencia física 22% psicoemocional así que lo que hay que hacer es un enorme trabajo de reeducación de los varones algo todos los varones tenemos que hacer para entender la lógica de los derechos y también del bienestar que tienen todas la capacidad de acceder, niñas, adolescentes mujeres de cualquier edad y las autoridades, que qué bueno que están muy pendientes del tema, así como el asunto del empoderamiento de las mujeres es un triángulo virtuoso, de eso hablamos en el consejo un vértice sí. es la autoridad otro vértice es el varón que se reeduca y otro vértice es la capacidad de las mujeres de denunciar y de acudir para que sus derechos sean efectivos. Entonces sí son tres ejes fundamentales, tres vértices que hay que desarrollar. Y aquí nosotros estamos enfatizando el de empoderamiento femenino, que quiere decir sí denunciar y utilizar hecha de confianza que puede usarse en la azotea, en el pasillo, en la habitación, en la cocina, en un baño, en el jardín, en donde sea que no sea tan evidentemente obvio que estás reportando algo que va a ocurrir de violencia, porque eso normalmente se advierte que está ocurriendo o que ya ocurrió, porque a veces ocurre que el confinamiento parece inhibir la denuncia, claro. entonces el chat de confianza favorece esa situación.
1: Oye, pues Salvador, pues ya sabes cómo es el tiempo en la radio, y entonces sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche.
5: Muchas gracias, Víctor, me da mucho gusto saludarte.
1: Cualquier cosa que se te ofrezca, por favor, que, que veas tú, te encargamos muchísimo. Estamos eh, aquí con los micrófonos abiertos para defensa, sobre todo, de la paz en las familias.
5: Déjame presentarte un reporte el próximo lunes y ahí, te, ahí ves qué detalle está ocurriendo. Órale, me parece
1: excelente. Oye, Muchas pues te agradezco gracias, Víctor, mucho. Te mando un abrazo. Pásala muy bien, Salvador Guerrero Cipres, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Y vamos, este, espero que nos alcance el tiempo, con Jorge Gordillo en su análisis económico-bursátil.
0: La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
10: Los mercados en, hasta este momento habíamos eh, comentado que estaban en una disyuntiva entre eh, seguir de cerca los contagios que había entre los principales países del mundo como van evolucionando y los datos económicos que ya están saliendo de marzo negativos pero hoy la noticia del día la dio el precio internacional del petróleo por primera vez en la historia el WTI se ubicó en terreno negativo Increíble, no es algo que no habíamos visto antes pero es una cuestión técnica porque eh, lo que está sucediendo es que actualmente el contrato con fecha de entrega más próxima es el que manda o el que define el precio que observan en el, en el WTI y es el de mayo, cuya fecha de expiración vence mañana, martes 21 de abril. A este contrato se le conoce como un contrato activo y su precio se toma como referencia para este, el precio actual. El contrato de futuro se expira, los operadores deben decidir si aceptan envíos o pasan su posición al contrato siguiente, en este caso para el mes de junio. El problema es que los almacenajes en el mundo, o sea, como no hay demanda, los inventarios de los diferentes países han estado ya saturados y nadie quiere petróleo para el mes de mayo. De esta manera, cuando los eh, operadores quieren comprar o mover sus contratos para el mes de junio no encontraron compradores y entonces tuvieron que ofrecer en descuento el petróleo destinado para mayo y así observamos este precio irregularmente histórico en términos negativos, muy probable que mañana cuando ya, que ya se vencieron los contratos de mayo y empiezan a cotizar solamente los de junio, el precio vuelva otra vez a levantarse hacia los 15 o 20 dólares por barril para México en donde Pemex pasa por malos momentos, este el precio está demasiado bajo en medio de una Lucha por conseguir, buscar, aumentar su producción. Y bueno, ya lo vimos, ya vimos que la calificadora Moody's ya bajó la calificación a, a bono basura, a bono especulativo. Ya es la segunda calificadora que lo hace, Fitch Moody's. Y bueno, este, el gobierno va a tener que afrontar o respaldar a la petrolera por más años y eh, con ello eh, garantizar que siga al pie y no entre en una quiebra. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que estén con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Y miren, el presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente toda migración a Estados Unidos, toda. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que esta decidió, decisión se debe a la necesidad de proteger los trabajos de los ciudadanos estadounidenses. Por eso prohibirá la migración. Y parece ser, y se está mencionando también en algunos medios internacionales, especialmente de la zona de, de Asia, que... Kim Jong-un, el líder coreano, el joven líder coreano que aparentemente tiene muerte cerebral y que podría tomar el control del país, su hermana. Todo esto, repito, es información que se está filtrando. Como saben ustedes, es materialmente imposible conocer lo que pasa en Corea del Norte. Pero vamos a las, a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ramos Zurita.
5: Unos terminan y otros siguen amenazados, es decir, algunos con el coronavirus ya están terminando y empiezan a dejar salir a su población, como es el caso de Alemania, donde Angela Merkel determinó el primer día en que la ciudadanía puede salir hacia cualquier sitio. En México todavía no. De este tema y de otros, te platico mañana en la columna que publicó en Diario Imagen de Frente y de Perfil.
1: Muchas gracias Ramón, Rogelio Varela
5: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos El mercado del petróleo se vuelve loco Y por vez primera en la historia Cotiza con números negativos El West Texas Intermedio Mañana en Corporativo en el Heraldo de México
1: Muchas gracias Rogelio, Adrián Trejo El precio del petróleo en el mundo Se desplomó hasta tener raramente Un costo negativo Lo cual implica que nuestro país se verá en serios
10: problemas financieros, además de los que ya tiene, debido a que el 20% de sus ingresos en el presupuesto de ingresos de la federación
1: lo contempla a través precisamente de los ingresos petroleros. Hay una cobertura petrolera, pero esta no abarca el total de la producción nacional. De este tema les comentamos con detalle en la divisa del poder en el periódico 24 horas.
6: Muchas gracias, Adrián. Julio Brito. Para aquellos que pensaron que la economía mexicana había tocado fondo, resulta que la agencia calificadora Moody's prevé que la caída sea aún más profunda si la emergencia sanitaria por el COVID-19 llega a extenderse más de un trimestre. Esto y más en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, muy buenas noches.
1: Pues Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Julio. Darío Celis. Vamos a platicar
10: de la conveniencia o no conveniencia de implementar un seguro de desempleo en México como parte de medida para contrarrestar el efecto
5: de la crisis económica del coronavirus. Para muchos es un sueño guajiro. Quieren emular a lo que pasa en Estados Unidos y Canadá, pero no toman en cuenta que allá existe un gran fortalecimiento económico y otro esquema muy, muy diferente. De eso platicaremos mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, te agradezco mucho, Lili Arellano.
2: La quiebra del 50% de las aerolíneas ya está en puerto. Te adelantamos aquí que en México la que será rescatada en su totalidad será en y al tiempo de liberarla de la quiebra también quedará exenta de la clásica nacionalización. Esto más en el estado de los estados de tu servidora Lilia Arellano, en las redes sociales y en los diarios de circulación en el interior del país. Buenas
7: noches, Víctor.
1: Buenas noches, Lilia. Rosario Viles.
7: El día de hoy, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional cumple 75 años y lo hace en medio de la peor crisis de la historia de la aviación. Sin embargo, esta
2: asociación ha logrado tener muy buena interlocución y una serie de herramientas y de estrategias que permitirán a la industria aérea salir adelante. Esto
7: y otras cosas podrán leer ustedes mañana en mi columna de La Crónica de Hoy.
1: Muchas gracias, Osario. Mauricio Flores.
10: Mañana les voy a contar algo en lo que realmente vale la pena de tenerse escuchado. Vale la pena pensar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tomó partido a favor de los consumidores y también de las empresas proveedoras de telefonía fija y de internet. Un plan, un plan que va a ayudar a sobrellevar los costos y también el aburrimiento de este confinamiento al que estamos obligados por el coronavirus. Mañana los detalles que entreterte el dinero periódico y la razón.
1: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco mucho. Y ya nos vamos, les agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Anabela Peset. Gracias, buenas noches. También, Bernardo Sebastián.
10: Buenas noches a todos, buen inicio de semana.
1: Gracias, Bernardo, perdón, Carmen Delgadillo en el estudio, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en los controles Héctor Zavala. Yo deseo que pase una noche extraordinaria, pero quédense en casa, así nos cuidamos todos. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las
5: expresa.
0: MBS Noticias presentó